0: Uštěji se,
1: A teď je tu možnost, svoje agra! Kepiňká! Jdeme. Hokejová extraliga je ve druhé čtvrtině základní části a z nastaveného tempa neubírá. Co změnila ve své hře Sparta, která se usadila na čele tabulky? Jaké důsledky měl zkrat Petra Koukala z radce Králové a byla trenerská výměna v Pardubicích opravdu nutná? Probereme taky nominaci kouče národního týmu Miloše Říhy na turnaj karialy, která se neobešla bez překvapení. A krátce nahlédneme i do NHL. V dnešním Hokej Focus podcastu vítám Ondřeje Kuchaře z Deníku Sport. Ahoj. Ahoj. A Petra Musila a Tomáš Hrandu z webu čt.sport.cz
2: Ahoj.
1: Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Hlavním tématem nemůže být nic jiného, než vedoucí tým po 15. kole. Na čele tabulky se v celku pevně usadila Sparta, Pražané pod vedením trenéra UVho Krupa, zabrali po slabším začátku a postupně se dostali do skvělé formy. Ty, Ondro, sleduješ Spartu detailně, tak jak by se podle tebe dala charakterizovat ta její hra a v čem je oproti loňské sezóně jiná? Tak řekl
3: bych, že hra z partie v letošní sezóně je taková účelná. Ten, ten hokej, který hrají, není úplně mnohdy pohledný, ale přináší body. Hrají podstatně víc důrazně oproti loňské sezóně, kdy ty zápasy ztráceli v často v koncovkách, nedářilo se jim to vedení udržet, chyběl jim důraz jak před vlastním brankou, tak před brankou soupeře. Řekl bych, že jim hodně pomohly trikánské posely. Je to Steven DeLaille, Jeremy Blaine a Zaxil Všichni tři jako se nebojí. Přitvrdit tu hru, rozdat hit, být fakt důrazní před oběma brankami. A hlavně Sparta dokáže otáčet zápasy. Loni to bylo právě naopak, oni ty zápasy ztráceli sami. Loni mnohdy vedli pánu si asi pět zápasů, kdy vedli, měli to dobře rozhrané a nakonec ty zápasy ztratili, což mi přijde tohle jako největší rozdíl oproti lenské sezóně.
0: Já bych ještě možná doplnil, mě se líbí na Spartě to, jak zakomponovat do své hry blokování střel. Tam si myslím, že je jasný rukopis u Beho Krupa, který určitě řekněme z té německé ligy je zvyklejší právě na ten důraz, o kterém se už mluvil Ondro. A právě to, to zakomponování toho blokování střel napomáhá té defenzívy jako takové. Takže tohle to si myslím, že je jeden z ještě z těch faktorů, který je nový u, u Sparty v letošní sezóně.
2: To nevím, paradoxně, pra- vlastně že sedí ty týmy který, který chtějí hrát, i když jsou jako oni ten lídr uh, té extra ligy, tak prostě tymi jako Kometa, Liberec jsou proti, nebo Mountfield jsou proti ním uh, schopni otočit ty výsledky, ale narazili právě třeba už jako s Vítkovicem a se Zlínem, takže uh, teď to bylo vidět i s, s Vítkovicem, když prostě ten, ten soupeř uh, to zavře a Vítkovice, když zrovna teda nemají nějakou střední výrozu a jsou, jsou pospolu, tak to dokáží to, ten zápas úplně v pohodě odbránit. A teď to bylo třeba v tom posledním utkání vidět, že tentokrát už se ten obrat nepodařil a, a Sparta hrála často mě i tak jako porozích a i když měli z začátku tutovky, tak prostě se tolik neprosazovali a, a právě takovéhle týmy jim, jim ne, nebudou sedět. Je fakt, že ten zápas byl po dlouhé době ze Sparty, jako od
3: Sparty takový jako nějaký, že... Proti liberci hráli jednu třetinu špatně, pak se rozjeli k parádnímu výkonu v zbylých dvou třetinách. Proti hradci to samé prohrávali, pomohli jim sice Petr Koukal svým hloupým faulem, ale i tak jako Sparta hrála pak dobře ten, ten, ten zbylý čas, ale s Vítkovicema hráli tak jako nějak. Oni často stříleli, soupeře přestřílali docela výrazně, ale úplně moc jako vyložených šancí neměli. On tam měl dvě tutovky, akorát Petr stát, po kterých se držel za hlavou, jako jak to mohl spálit, ale, ale, ale nedali a jako... Ta Sparta byla taková, sám jsem pak jako říkal, co o tom zápasu vůbec jako napsat, když jsem přesem když jsem tam byl a psal jsem o tom, říkám, čeho jako, se tady chytit, protože tam nebyl žádný výrazný bod jako ve hře Sparty.
1: Tomáši, v čem je teda současná síla Sparty a o čem podle tebe ty vydřené výhry vypovídají.
3: Ondra
0: už tady nastínil ty obraty, je tomu skutečně tak, Sparta z těch jedenácti zápasů, hned v sedmi prohrávala 0-1 a přesto ten zápas dovedla do vítězného konce. Samozřejmě v, v některých zápasech prohrávala i o dva nebo o tři góly, takže ty obraty byly daleko výraznější. Těch fakturů je víc, ale myslím si, že ten hlavní je v tom sebevědomí, které nabrali na začátku sezóny, kdy měli zaprvé úspěšnou přípravu a chytli i začátek extraligy, kdy z prvních čtyř zápasů vyhráli třikrát a myslím si, že sami hráči celá Sparta uvěřili v ten nový systém pod trenérem Uvem Kruppem a právě tuhle, tohle sebevědomí přetavili v nějakou osobní sebedůvěru, že dokážou zápasy otáčet. Sparta obecně v těch zápasech nepanikaří, když prohrává. Stále si hraje to svoje, neustupuje z té své taktiky, trenér nemění jednotlivé řady, nemíchá útoky, takže Ti hráči cítí od trenéra tu důvěru a oni potom vlastně v průběhu toho zápasu ty, ty duely tou svojí vůlí dokážou otáčet. Kdybych měl ještě pak vypíchnout další faktory, podle mě to určitě brankář Matěj Machovský, který, který dává tomu týmu takovou jako jistotu, že právě i když Sparta prohrává a on inkasuje nějak 2-3 góly, tak potom už tu bránu zavře a Sparta má prostor na, na ten obrat. Spartě se daří i v přeslovkách relativně, mají nadprůměnou přeslovku s nějakými 19% úspěšnosti, oslabení tak také slušné, nějakých 84% a Sparta je vlastně i nejlepší na venkovních hřištích, takže suma sumárum Sparta mi přijde taková nejkonzistentnější v těch výkonech celé extra a možná jediné negativum, které zatím vidím na hře Sparty je ten fakt, že bývá v zápasech v průměru přestřílena. Poměr těch střel je zhruba 29 k 33, takže tohle si myslím, že ještě tam musí trošku vypilovat a určitě trenér klub na to bude vklást důraz.
2: Ještě co se týče těch obratů v těch utkáních, tak i když tam byla nějaká odměna v tom kádru, tak mi přijde, že, že ta kab na šlape, že opravdu jsou, jsou soudržní a jako fakt jenom z toho ryze psychologického hlediska velkou roli hraje samozřejmě i, i trenér Krupp a třeba jsem si jenom takového momentu, možná drobného, ale s Hradcem Králové ve druhé třetině, prohrávali, do té doby byl Hradec Králové prostě lepší. Asi poprvé, co jsem slyšel od takového jako distingovaného, jako slušnějšího uh, UV Krupa, uh, jak mluvil uh, s Rozočím uh, ohledně jedné situace, že se mu myslím, nelíbilo, že, že daleko víc komunikuje Rozočí s trenérem Martincem a on tam několikrát v tom celkem drsném rozoru použil slovíčko začínající na F anglické zprosté, což jsem pro dně, od něho jako nebyl uh, nebyl na to nějaký jako zvyklý a tím ten tým prostě nabudil a tím, jak je i soudržný ten tým, tak najednou prostě do toho vlítli a dokázali dokázali, byť teda, jak jsme s, s, byli prostě s pomocí té hlouposti koukala, ale dokázal to otočit, takže ten týmový duch podpořený právě tím výborným psychologem krupem, to je asi jeden z hlavních důvodů těch obratů.
3: Mně v tomhle právě přijde u Vekrup jako výborný trenér v tom, že on ví, kdy má tomu týmu povolit, kdy přitáhnout uzdu. Pamatuju si třeba. Když prohrávali s tím Libercem 3-0 ve 12. minutě, on si vzal timeout a v tu chvíli, já jsem čekal, tak to bude asi jako průvan na těch tříječce, ale jako vůbec nic takového se nedělo. On naopak bylo vědět, že je v klidu, vůbec po nikom nekřičel, já jsem se pak velice hráči po zápase říkali, že vůbec, on říkal, hele, pánové, máme ještě 50 minut na obrat, jako vůbec nic se neděje, pojďme hrát náš hokej, začít bruslit, střílet. A jako Spartě se pak i díky podle mě jeho přístupu a jeho strategii a to, jaký klid tomu týmu dodal, tak se povedlo Spartě ten, ten zápas otočit nakonec a vyhrát jako skvělá za dva body. No.
2: To možná z toho trenerského ruha spíš ten kdo třeba zařve, asi možná Rosláv na to no. Tak, jakože spíš o impulzivnější A potom, co třeba přijá dejme tomu menší bouřka, tak možná mně přijde, že trenér krup to trochu dá do nějaké té roviny a, a, a třeba v klidu prostě těm hráčům vysvětli co a jak.
3: Asi to tak bude. No. On Jardane 2 teda primárně řídí uh, hru a střídání obránců, ale myslím si, že on je tak na impulzivní a uh, pohyblivý, že uh, je schopný asi řídit i, i
1: golmany, když na to přijde. Jsi zmínil Tomáši Matěje Machovského, ten prakticky nepouští Davida Honzíka do branky a může se pěšnit vynikajícími statistikami. Petře je podle tebe právě Machovský tím golmanem, kterého Pražané hledali?
2: Zdá se, že ano a opravdu uh, asi až obdivuhodné, jak po tom hruzostrašném roku v Zámoří, kde, kde chytal jistkou uh, z Hakilík, uh, tak uh, jakým způsobem se prostě zvedl nebo respektive přijal tu roli uh, ve Spartě a opravdu není potřeba jako nic změnit, pokud se cítí v pohodě. A není tam nějaký zranění, tak uh, není třeba ty golmary nějak rotovat. Právě tohle teď Sparta asi potřebuje, aby měli, měli jasnou jedničku a, a ne jak v dřívějších letech, kdy tam prostě byly pokusy s Lacem, s Aitokáliem a k Peprlemu, já nevím, Škarek a Denny Taylor v ještě, ještě dřív. A takže teď opravdu asi potřebují tu jistotu. A Amchovský chytá výborně. Má okolo 190 cm a, a na ledě je e, strašně rychle. To se tady ukázalo taky proti Vítkovicím. Tam myslím, e, z Dráhalových e, chytl opravdu tu tovku nevím, asi z, z metru ze, ze dvou, kdy prostě padl velice rychle na led. Takže je pohyblivý, je jistý, ne, nedělá nějaké e, přehnané pohyby navíc. A, e, myslím si, že opravdu není, není potřeba a nic měnit a zase um, ještě dostaneme, ale opravdu má jako reprezentační formu.
3: Já bych to upravil s tím, že uh, Matěj Machovský sice chytal loni i za kyrík, ale on ty čísla neměl zdaleka jako špatné. On, je to sice až třetí zámořská soutěž, ale podle čísel on patřil ke špičce ligy, ligy, která jinak hodně bláznivá, bohatá na góly a on si ten průměr rynkasovaných branek držel jako dost nízko, takže tam taky ukázal tu kvalitu. Je s podivem, že nedostal uh, šanci v Detroitu, který se jako hodně trápil, říkal jsem si, když tam odcházel, že právě Detroit by v tomhle směru mohl být pro něj jako vhodný tým, ale nakonec bohužel asi nikdo nečekal, že bude Matěj Machovský takhle dominantní po, po, tom, po tom návratu, ale zatím ukazuje extra třídu a hodně mě překvapilo, že není v reprezentační nominaci.
2: Když jsme ještě u té dominance Matěje Machovského, tak třeba co by se dali v Kometě? Kde by působil třeba Marek Langhammer jako taky stá jednička jako Matěj Machovský, že bych si dostal třeba trošku ještě k dalšímu tématu, tak vlastně teď v médiích probleskla ta informace, že by měl být trade na trase Chabarovsk-Kometa a myslím si, že by to čistě teoreticky obou stranám mohlo pomoct. Vytěžit by asi mohla i víc, teda Kometa když by přišel Libor Kašík, protože prostě extraligu zná a na ní zvyklý vědět, že v Rusku mu to prostě nějakým způsobem nesedlo. Takže to je další taková zajímavá, zajímavá věc, která, která se teď hodně proklamovala.
1: Na no Spartě se kromě herního obrození daří také dlouhodobě na marketingovém a charitativním poli. Vedle tradičních akcí jako Sparta vzdává hold anebo Spartanská krev se Sparta otevírá na hokejovému publiku v dokumentární sérii o chodu klubu v nové éře pod trenérem Kruppem. Má vůbec Andro Sparta v tomhle ohledu konkurenci? Já myslím, že v českých poměrech nemá. Marketing Sparty je určitě
3: nejlepší v Česku, ať už co do těchto aktivit, jakože Spartanská krev, Sparta vzdává hold. Fanoušci Sparty najdou v outu další jako obrovský využití zájmový, že tam fakt ty lidi nechodí jenom koukat se na hokej, jinde chodí prostě opravdu na pivo a na klobásu a koukají na hokej a to těm lidem stačí. Ve Spartě je ta, ta zábava fakt jako v, hrozně rozmanitá mnohem větší než, než jinde. Napadá mě další klub, který má výborně zmáknutý marketing, taky to dělá z toho hokeje větší show, podobně jako se to dělá běžně v Zámoří a to je Liberec, kde, kde opravdu si umí pohrát s hudbou, s nástupy hráčů, s dresy, se světelnou show, tam to dají výborně. Další je třinec, kde, kde mají třeba skvělý, nejlepší v Česku videomapping před každým zápasem, pak chystají speciály na play-off, ale další kluby, jak říkám, spíš asi chodí ti diváci opravdu na hokej. Některým fanouškům tohle třeba může vadit, ta Sparta i v tomhle pohledu, takovým tradičním Spartanům, kteří prostě opravdu chodí fandit Spartě, jsou z duše sparťani. A na tribunách pak vidí pět tisíc fanoušků s popcornem, s kolou, kteří se tam prostě baví a hokejisty nepoznají, ale z takových fanoušků je Sparta živa v podstatě.
2: Hmm, já bych to tak jako pojmenul, že Sparta má takový trošku jako americký marketing a v tom bych to jenom doplnil, že třeba právě teď, jak byl Halloween, tak samozřejmě využívají tu kostku nad ledem úplně maximálně, takže zabírají diváky, kdo jak se namaskoval na, na Halloween a, a tak dále. To někde třeba ani možnost takovouhle nemají, ale myslím si, že třeba... Co se týče zase komety, tak to je taková, takový marketing jako zpětý s regionem. Tam bych ještě jako vyzdvihl i, i tu kometu, protože v několika projektech prostě nadchla fanoušky a ať už to byla cesta, cesta do Prahy... Kometa Expressem, mají teď největší sportovní fanshop v republice. Tam prakticky, kdo jde na hokej, tak každý má šálu. Je to úplně jiný, jiný marketing, je to prostě ten spjatý s regionem, než, než ten spartianský, ale myslím si, že tady to taky funguje. V rámci té Jižní Moravy
1: velice dobře. Nečekanou dohoru měl šlágr mezi Hradcem Králové a Spartou. Poté, co kapitán východu Čechu Petr Koukal neunesl situaci ze závěru zápasu a po osekávání soupeře dostal trest na pět minut a dokonce utkání, přišel vraci o kapitánské C. No a novým lídrem se stal Dominik Graňák. Tak co si od celé té kauze myslíte? A byl tenhle krok správnou reakcí na Koukalovo chování?
0: Pro mě osobně byla až jako nečekaně rázná ta reakce a hlavně rychlá ze strany vedení Hradce Králové. Protože když se podíváme i například do jiných sportů, tak v tom našem českém prostředí mi přijde, že my se kolikrát neumíme postavit těm, těm důsledkům našich činů a i v jiných právě sportech, když si vybavíme například fotbalové kauzy, tak kolikrát vlastně až na základě nějakého nátlaku z okolí nebo ze společnosti se ty prohřešky nebo nějaké přečiny přešily až jako následně na základě tady toho tlaku. Takže pro mě je až jako překvapivé, že ta reakce byla tak rychlá a tak rázná. Zároveň teda jí kvituji a vlastně na celé kauze mě ještě trošku pobavilo nový prezentace, která vyšla, jako, vyšla z Hradce Králové, kdy na jedné straně sportovní manažer Jaroslav Bednář mluvil spíš o tom, že Koukalové chtějí tím odebráním C ulevit a že toho je na něho hodně. Když to na druhé straně potom majitel Shen, ten, ten jako mluvil o zbabilosti a, a byl, jako, byl jako v šoku z toho chování. Takže okamžitě, jakmile tohle uviděl, co se stalo na ledě, tak prý, začal
3: situaci řešit. Mně přijde ten samotný dvouzápasový trest jako adekvátní. Ten trest se mohl pohybovat v hranici jednoho až čtyř zápasů, takže je to spíš ve spodní hranici. Přijde mi adekvátní, ale jako od Petra Kouka to byl takový uh, hřebkovský blikanec, kdy prostě on dobře věděl, co dělá, ale byl v nějakém. Četl jsem jeho vyjádření, že se bál, že mu, uh, že se mu otáčí koleno, že mu, že mu ho utrhne. To je podle mě hloupost. Při Fiuci je tam jako takový tlak na to koleno. Nebyl. Ten Tomáš Dvořák obránce s Partimu sice držel, to je, to je pravda, ale o žádném přetržení vazu nebo takovým nějakým možným důsledku asi být řež nemůže. Beru, beru tuhle, tuhle reakci Petra Koukala, který pak ten trest jako přijal dobře, ale spíš mi zaskočila, jak už, si, jak už si nastínil, ta reakce pana Šéna z Hradce, kdy každý jiný majitel klubu by se za svého hráče postavil a v Radci ta reakce byla naopak jako úplně jiná, kdy prostě on řekl něco ve smyslu, že ho mohl zabít dvořáka, což teda asi nikdo jiný by to neudělal, takovou, takovou reakci. A odebrání kapitánského cečka budu opravdu jako reakci na tohle, že mm. taky jsem to znamenal vyjádření Jardy Bednáře o tom, že, že mu chtějí ulevit a že se mu dlouhodobě nedaří a chtějí sejmout z něho ten tlak. Ale přijde mi to jako taková, taková výmluva po tom, co se vůbec stalo. Ale Dominik Graňák bude skvělý kapitán, to, o to se nebojím. To je skvělý chytrý kluk, který myslím, že už i teď jako té kabině v podstatě tak nějak šefoval, udával směra antinaly, takže o to se nebojím, ale uvidíme, co bude s Petrem Koukalem, jestli to třeba neznamená jeho konec v hradci tohle.
2: se to jako hodně překvapilo, to takové chování od Petra Koukala, protože mě přijde, že když jezdil na reprezentaci, vždycky byl takový jako agilní, uh, taky se občas bavil s rozhodčími, ale mě přijde, že byl prostě jenom důrazný, šel do branky, ale že by měl nějaký takový vložený, skradně, v poslední době jako takový víc podrážděnější, jako jak když, jak když, když měl Cčko tak daleko víc diskutoval uh, s Rozočími a uh, kolikrát i právě proti té Spartě skákal jakoby do uh, rozhovoru kouče Martince s Rozočím. Byl takový, možná to byl jen tady ten jen zápas, jak se říkal, jako blikanec, ale přijde mě jako v poslední době více a víc podrážděnější, takže zase mu to může opravdu teda fakt jenom pomoct, že, že třeba v tomhle nějaký tlak s něho se jmenu.
1: Týmem s aktuálně nejlepší formou jsou překvapivě Karlovy Vary. Po sérii sedmi proher v řadě přišla na poměry energie neuvěřitelná šňura šesti výher v základní hrací době za sebou a sbírka 18 bodů a rázem přiblížila záporu Čechy na dohled elitní šestce, Kde Ondro hledá ten bod obratu, který stojí za současnými výsledky varů. Konkrétní bod obratu úplně nevím, ale sám jsem jako překvapený tím, že
3: Karlovy Vary s tím týmem který kvalitou není úplně na bůhu v jakém topu extra a s tím rozpočtem, jaký mají, protože tam opravdu ty finance nejsou takové jako v jiných extra ligových klubech, tak jsem sám překvapený tím, jak začaly hrát a série 6. výher jako dokazuje, že to není úplně náhoda. Mně se vade líbí tím, jak ti hráči fakt jako bojují, nevypustí jediný souboj, výborně bruslí, mají tam hodně mladých kluků, kteří fakt dopro, jako lítají, jezdí ty bazény tam a zpátky a ten hokej je takový jako Minimalistický, Oni, napadá mě zápas v Pardubicích, kde nastříhali sedm branek a stačili jim na to snad tuším 25 střel, což Pardubice jich měli víc, ale jako hra, vare vyhráli i, i, s, i s tímhletím, no. takže začal jim skvěle chytat Filip, novotný brankář a výborně se rozehrál Roman Vlach, který jako posilal střince, až jsem se sám divil, že ho teda tři pouštěl, ještě v době, kdy měli a hodně zraněných hůtočníků, tak Roman Vlach se rozhrál do super formy. To ukázalo to v zápase na Spartě, kde, kde, kde se prosadil.
2: Hmm. A přestali dělat i ty individuální chyby. To jsme se už tady, myslím, taky bavili v nějakých podkástech, že prostě tam byly nějaké nesmyslné rozhrávky, jak třeba od Daniela Krejčího nebo stráta puku Jaromíra Kverky na Spartě, kde, kde tam potom Sparta srovnávala na 2-2. Takže nedělají Takovéhle jakoby blbosti a v tom obraným pásmu se chovají trochu nebo hrají jednodušší hokej. Takže to je taky velice důležitý a opravdu velký přínos vidím, jak si zmínil v Roman Vlachovi. To je teď jako režisér
1: jejich hry. No. Naopak s problémy se potýkají v Pardubicích, kde neuspokojivé výsledky Dynama odnesl hlavní trenér Miloš Holaň. Stal se tak druhým odvolaným koučem v sezóně po Vladimíru Kýhosovi. No a na Holaňovo místo dočasně e, přišel Břetislav Kopřiva. Žádala si, Petře, ta situace na východě Čech takhle radikální změnu a rozumíš těm brzkým trenerským rošádám?
2: Tak e, v pár to značí prostě to, že chtějí dát tomu týmu nějaký impuls, ale já si myslím, že tam, kde kvalita není, tak ten impuls se jako... Těžko leda, já, já nevím, já si myslím prostě, že obrana i, i útok, tam, tam ta tam moc, moc, moc není. Tam se prostě čeká na to, jestli si dá Petr Sýkoragol nebo, nebo třeba Rostislav Maroš. Ale v útoku to stojí opravdu jenom na pár hráčích a, a v obraně, řekl jsem si třeba, když se ze zámoří přijde o těch Budík, že se třeba nějakým způsobem chytne z začátku, vypadal Miromanov celkem dobře, no ale... Většina těchto hráčů jsou v minusových bodech a jako ani nevidím je moc dlouhodobého v, v tom uh, angažování Přetislava Kopřivy. Je to jako třeba logický, tak, že byl jako scout, tak uh, prostě sešel jako rád dlouho na střídačku a zůstal tam uh, Marek, uh, takže prostě nějakým způsobem tam ta kontinuita bude, ale nevím, jestli tohle má nějakým způsobem pomoct. Dodalo to ten impuls v derby uh, s Hradcem Králové. Ale už tam mluvil Řetislav Kopřiva o těch jistých limitech, a že to prostě bylo takový vyzdřený vítězství, že nebyly lepší no a pak se to potrudilo s Vítkovicema, které už se teď jako stabilizovaly a to byl ten obrázek té hry. Tyto brzké výměny jsou takovým českým koloritem
0: a nějakým jako pokřiveným myšlením ve sportu u nás, protože například u těch Karlových varů vidíme, že... Ty změny nejsou kolikrát nutné, Karlojvary zachovaly chladnou hlavu i přes tu sérii nepříjemnou sedmi porážek. Padobice ani tak tak výraznou neúspěšnou sérii neměly a přesto sáhli ke změně, kdežto u Varů počkali, počkali si na ten moment toho obratu. A teď se těší prostě ze skvělé formy a, a tým šlape a myslím si, že vedení se pochvaluje, že prostě ten trenérský štáb podržel. Naopak u Pardubic vidíme, že by teda ta změna je teda čerstvá a těch výsledků není tolik, tak padobice se nikam jako nějak neposunuly a možná, že i to, to okřídlené přísloví, nové koště jako dobře mete, už je taky trošku jako vyčpěle, nebo možná, že se ani nezakládá pořádně na ten Vidíme, že prostě Pardubice se nadále jako trápí a, a nějaký posun výrazný tam není, byť teda ještě je čas na, na nějaké jako větší hodnocení později, ale... Zatím mi
3: to moc uh, nedává smysl. Ty to máši srovnával Pardubice s Karlovými Vary. Mně přijde, že Pardubice pořád sami osoby mají vyšší cíle než, než Karlový Vary. Manažer Dušan Salfický prostě tomu týmu věří a myslí si, že má na uh, vyšší patra tabulky, než ve kterých se reálně nachází. V Pardubicích podle mě došlo k jistému odcizení mezi týmem a trenérem Milošem Hlaněm, kdy prostě hold tomu týmu úplně už nevyhovoval O jeho styl trénování, kdy on je extrémně náročný trenér, protože sám hrál byl špičkovým obráncem, zkusil si NHL. Ví, jak sám makal a chce, aby asi makali i tak současní hráči, jenže ten přístup hráčů a obtížnost tréninku není úplně taková. Vadilo mu to, byl na tým přísný, dával to hráčům sežrat a těm zkušeným hráčům oporám se tohle asi nelíbilo, takže otázka, nakolik sám jako vzešlo to ten popůd do jeho z, z toho jádra týmu. To je těžké. Zase Břetislovka přejoval si myslím, že na tu krátkodobou práci může být jako dobrý tenér. On je jako super férový chlap. Já ho pamatuju způsobení v Třinci, kdy byl asistentem Pavla Marka u mistrovského titulu Třince historického a fakticky on byl hlavním trenérem. On, on určoval s, strategii toho týmu. On byl tím, tím kdo režíroval tu, tu hru Třince a myslím si, že na tu krátké práci asi to jako úplně ten, jak se říká, dneska progresivní trenér. Moc stranávám to na tohle slovní spojení, ale budiš, není asi progresivní trenér, ale jak už jsem říkal, na tu krátkou práci a na oživení toho týmu, který jako dodá impuls, on tohle zvládnout může si myslím.
1: A zmínit musíme taky Olomouc, i tam zaznamenali pokles formy a náci projeli utkání po čtvrté za sebou. Moru sice táhne útočník Zbiněk Irgl, který výrazně poukřál a v sezóně nasázel už 11 branek a ostatní ale zatím zaostávají. Tak Tomáši, co aktuálně ono sráží nejvíc a na čem by měla zapracovat?
0: Když to vezmu ze široka, tak podle mě na každý tým dolehne nějaká menší nebo větší krize v té sezóně. Možná jedinou výjimkou, co mě napadá z posledního období, tak je Liberec v té mistrovské sezóně, kdy neměl snad žádnou ani menší krizi. Myslím si, že Olomouc teď samozřejmě trápí ty dva hlavní aspekty, a to je teda útok a obrana. V útoku se trápí Olomouc, hráči vstřelili jen pět branek v posledních čtyřech zápasech. S tím se opravdu jako těžko něco dělá. A navíc ani ta obrana teď nefunguje tak, jak dříve pracovala. 18 inkosovných gólů, to, to je až příliš. A těm výkonům nepomáhají ani výsledky v přeslovce, kdy Lomu trápí v, s nějakými 10% využití. Mají třetinu horší přeslovku. A když už se těm týmům Obecně v těch zápasech nedaří, tak ty kvalitnější celky si pomohou právě v té přeslovce, kterých mohou zlomit vyrovnaný zápas. To se u Lomouce neděje a pokud si myslím nezlepší jak přeslovku, tak teda hlavně tu defenzívu, která vždycky zdobila, tak se, se jako nikam neposunou. Ale přesto si myslím, že Olomouce z toho oklepe a, a zase
3: se posune trošku víc. Já si říkám u každý rok Každý rok mě překvapují tím, tím jak hrají tím, jak uh, s takovým týmem s jako mnohdy neznámými jmény dokázali porážet jako mnohem nabitější týmy, dokázali vítězit, dokázali si zahrát playoff, být, jak, jak říkám, rovnocenými partnery uh, top týmu, ale s předsezonou bál jsem se toho, jak tým poznamená odchod z a ten jeho jim postavený obraný val uh, spadl s tím odchodem. Už ta defenzíva, která zdobila Olomouc, není taková, jako, jako bývala dřív. Ale třeba zase stane v Olomouci zázrak a, a vyšpalíš si do playoff, Sám jsem na to vydaví. A překvapují mě teda změně Kirggl. Tím, jak pro mě přiznám se, už to byl hráč, když jsem si říkal, tak OK, v Olomuci to dohraje tu kariéru, dá za rok 8 gólů a, a, a dobrý pak třeba půjde se, se sklouznout na rok do Ještě. A, a bude konec, ale on ukazuje, že prostě klobouk dolů před ním, jak po nemoci v těžký vrátil se a pořád dokazuje, že, že je skvělý útočník a lídr toho týmu. A říkám, může být jako tím, tím motorem, který zase nakopne tu, tu Lomouc zpátky na vítěznu.
1: Tak jo, pojďme se přesunout k reprezentaci Trenérský štáb v čele s Milošem říhou starším zveřejnil nominaci na nadcházející turnaj Kariály, který je prvním dílem Tour. Zřejmě největším překvapením je návrat 35. Jiřího Novotného do národního týmu. Říha na jeho adresu uvedl, že by měl být spojnicí mezi hráči i mezi kabinou a trenéry. Tak jak se k jeho nominaci staví, Ondro? Tak popravdě jsem trochu
3: rozpolcený taky v tom. Na jednu stranu si říkám, že. Uh, viděl jsem ho ve dvou zápasech za Plzeň a Jirka už prostě nepatří mezi ty nejrychlejší bruslaře Extraligy. Odehrál relativně dost času v těch zápasech. Na je pořád výborný, pořád má skvělý přehled o hře, pořád umí nahrát. Ale dnešní hokej kor na evropské, jako top úrovni mezinárodní, je prostě hlavně o rychlosti. A tam bude 100% chybět. on už prostě nemá tu už, tu už nedožene. Beru argument trenéra Říhy, který ho chce do role kapitána a toho, toho tmelu. Jirka je jako skvělý člověk a věřím, že on může tu pohodu v tom týmu udlat. Být fakt tím tmelem, který ten tým spojí, udlá tam, uh, udlá tam tu srandu a, a uvolní atmosféru, bude spojkou mezi týmem a trenéry, ale jeho velký přínos na ledě už popravdě nevidím. Nedokážu si představit, že by třeba tenhle hráč jel na mistrovství světa Hrál tam vedle Ravida Pastryák a
2: těchto hránčů. Možná je to není jenom prostě takový jako záchytný bod pro trenéráři při jeho prvním uh, turnej Euroakyturo, jestli to opravdu jak si říkal, jestli to prostě není opravdu jenom ten, ten hráč uh, do kabiny. Ale jako na ledě ještě bych možná vypíchl, že čistě teoreticky uvidíme, jak bude hrát reprezentace přesilovku, ale předbranku do přesilovky a zkusit tam se může zaparkovat a může dělat tu svou černou práci. Myslím, že v Plzni, v Plzni tam ji odváděl špatně v Lize mistru, tak čistě teoreticky třeba, třeba tam, jestli by, to, jestli by to klapalo. Jak to ještě napadá, jeden z jeho přínosů.
0: Na druhou stranu, pokud jsme tady teda bavili o, o nějakém jako lídrovi toho týmu, já těch lídrů vidím v tom týmu víc, ať už je to Řepík nebo z obránců nakládal Jan Kolář, v případě Michal Jordán, takže pokud se bavíme o, o, o nějakém tom kapitánství a lídrovi v týmu, tak si myslím, že by se dalo vybrat i z těchto hráčů a e, přece jenom ten novotný je pro mě už je tam trošku jako navíc.
3: Sáhnout se taky dal a povolat se mohl třeba Roman Červenka, v mnohým fanouškům mýtrném v oku. pro mě je to pořád top český útočník, který do pro týmu patří. E, trenér Říha e, pak potvrdil, že má v jako v Merku asi tři až čtyři hráče, kteří by tu roli lídra mohli plnit a jedním z nich je právě Roman Červenka. Uvidíme, kdo budou ti zbylí jeden až dva. To se ukáže až v dalších reperturnejích. Uvidíme. No. Třeba se Jirka Novotný chytne, nasází Rusákům na a už
1: tam nikoho jiného nepustí na tu roli. Uvidíme. Připomínám, že přímé přenosy z turnaje Můžete sledovat od 8. do 11. listopadu na ČT Sport a samozřejmě taky na webu čtsport.cz. Vedle reprezentačních stálic byly povoláni taky čtyři nováčci, obránce Jan Štencel a útočníci Radim Zohorna, Radovan Pavlík a Patrik Zdráhal. Podle Říhy byly obecně výkony extraligových hráčů na začátku sezóny slabší, proto je tým trochu starší. Nemyslíš si Patře, že mělo být ve výběru víc nových a mladších tváří?
2: Když to srovnám s nominací Josefa Jandače minulý rok na Kariala Cup, tak měl myslím tři nováčky. Říha má čtyři. Bylo tam, myslím, zhodně deset hráčů z extraligy. A navíc uh, Josef Jandač povolával i, i hráče jako Klepiš, Zaťovič, Lev. Trenér Říha z, z té extraligy uh, povolal hráče jako Štencel, Zohorna a Pavlík a Zdráhal. A uh, Já si myslím, že když jsem se na to dělal za začátku, tak mě ty jména, kromě třeba Štejncela a Pavlíka, tak Zohorna a Zdráhal, mě přišly opravdu překvapivá jména. Ale tady se ukazuje aspoň ten ten smysl toho kempu letního v Přerově. Protože podle statistik nemůže brát Radima Zohornu, který který má teď jenom dvě asistence, měl vyřízené střídavé starty do Třebíče, a, ale prostě on se podle mě na něho podíval v tom kempu, stejně jako na Štencla, stejně jako na Pavlika a aspoň trošku tady v tomhle ten, ten kemp smysl má, protože jinak jsou uh, s některými názory, že v létě prostě a zvlášť, když je tam modelové utkání, že se rozdělí na Čechy a Morava nebo jak to bylo rozdělené, nepřijde mě moc uh, v tomhle je nějaký velký, velký smysl, ale uh, v tom, že se prostě na ně podíval a já si myslím, že stejně radím zohorna. Uh, I i Patrik Zdráhal budou asi takový ti aktivní kluci do čtvrté liny. Takže nakonec mě ten smysl tam dávají. On se na ně podívá, uh, trenér Žíha, na té uh, mezinárodní úrovni. A uh, se týče uh, Radovana Pavlíka a Jana Stenselé, jak jsem říkal, ti tam určitě patří za ty, za ty současné výkony. Kdy teď, když byl uh, Ondřej Němec zraněný, tak vlastně o tu ofenzivní složku obrany komety se staral právě Honza Štencela a už jsem se bavil i dřív s Ondrou Němcem, tak on právě Honzu Stenzela typoval na to, že by opravdu v reprezentaci mohl být platný. Tihle tam jsou určitě zaslouženě.
3: Honza Štencela za mě výborné, že je v nominaci, ale budu ti trochu oponovat, absolutně nechápu nominaci Radima za horny, to prostě je hráč, který Nechápu, nedovedu to vysvětlit, myslel jsem si zpočátku, jestli se třeba trenér říhá a, a nechtěl zjít Tomáše Zohorna jeho bráchu, který hraje za Chaborovsk. Protože Radim Zohorna hraje v kometě čtvrtou lineu, uh, jak si řekl, Petře má pouhé dvě asistence, hmm. uh, průměrně ještě ten zápas nemá ani 10 minut, nehraje přesilovku, jen nehraje oslabení, nechci se nikoho dotknout, ale evidentně je v kometě pátek kolovou vozu, odehrál dva zápasy tuším za Třebíč, že by byl až tak skvělý a aby hrál druhou ligu za Třebíč a pak ho trenér vybral jako do top útočníků naší země pro, pro takový turnaj Vidím mnoho jiných hráčů, kteří měli v nominaci být na úkor Radima Zorni.
2: Asi jak jsem říkal, zřejmě fakt jenom do té, do té čtvrté linie, a jenom, jenom skrz to, že se, že se třeba na něj podíval v tom, v tom kempu a třeba do budoucna s nějak počítal. Ale jako samozřejmě určitě to, teď tu formu absolutně nemá, takže mi to taky, taky překvapilo. A já jsem jenom spíš lidal důvody, jestli to nějak vůbec aspoň trošku spravedlnit. No. Jinak jako je to samozřejmě velice překvapivý.
1: Překvapení se objevuje taky v Brankovišti vedle očekávaného návratu Jakuba Kováře, kterému se nadmínu vede v KHL a stabilně chytajícího Patrika Bartošáka z Vítkovic. Chybí v trojici golmanů Patěj Machovský. Ve výběru je Šimon Hrobec, střince, který po špatném startu pozvedl své výkony. Přece jenom Tomáši neměl dostat pozvánku právě Machovský na úkor Hrubce?
0: Je pravda, že připalil na statistiky obou golmanů, Citroené Říha mohl hodit takzvaně mincí a, a jako vybrat jednoho nebo druhého, protože dopravdy v Matěj Machovský průměr 2,18 a úspěšnost zásahu přes 93%, Šimon Hrubec průměr 2,04 a úspěšnost zásahu skoro 93%, zhruba 92,8. Oba mají dvě, dvě čistá konta um, Opravdu jsou zhruba na podobné úrovni, By teda Machovský byl pod větším vytížením, má i více zápasů, letěl na něj víc, více střel, byl ve větší permanenci, takže i z tohoto pohodu vyznívá Machovský trošku lépe. Ale pro mě tím hlavním faktorem, proč podle mě měl Machovský jet na úkor hrubce, je ten, že Machovský potvrzuje od začátku sezóny konzistentní výkony. On od začátku sezóny neměl nějaké výkyvy, neměl, neměl nějaké problémy, než to, když se podíváme na Šimona Hrubce a potažmo na Třinec, tak to trápení v leze mistrů se přeneslo i do Extraligy a až vlastně v posledních pár týdnech se Třinec snad už konečně zvedá a s tím i teda ty výkony Hrubce, takže podle mě na základě těch konzistentních výkonů a tím, jak se prezentuje do začátku sezóny, tak si myslím, že měl je Matěj Machovský. Už jenom z toho důvodu, že Šimon Hrubec si už zažil tu, tu pozvánku přičichnou k tomu reprezentačnímu dění. Očekává se, že na kariále bude chytat Jakub Kovář, který má vynikající sezónu v KHL, tak si myslím, že jeden zápas možná dostane Bartošák a ta trojka takzvaně si to odsedí. Takže já si myslím, že z tohoto důvodu i
3: Machovský měl jet, protože by se trošku jako rozkoukal v té reprezentaci budoucna. Přesně jak říkáš, já jsem byl taky překvapený, když jsem to jméno Matěje Machovského v nominaci neviděl. Možná jsem trochu zaujatý, protože sportu opravdu sleduju detailně, a viděl jsem ho prakticky ve všech zápasech, ale on je ten hráč, který v každý večer dává Spartě tu možnost vyhrát. On je ve většině případů je on nejlepším hráčem Sparty. De na něho, jak jsme zmiňovali, na něho, chodí na něho hodně střel v těch zápasech. On je schopný chytat, chytá těžké puky, má těžké zákroky a je opravdu vynikající. Naopak, Šimon Hrubec úplně takovou dominantní formu, tolik se o něm nemluví, takovou dominantní formu asi, asi nemá. Na druhou stranu, jak se zmiňoval, pokud trenér Říha opravdu počítá s úlohou jedničky pro Jakubakováře jeden zápas dostane Patrik Bartošák, tak si říkám, asi tam úplně není ten velký důvod toho Matěje Machovského tahat. Možná i on bude, vzhledem k jeho velkému vytížení, bude radši si dát těch pět dnů týden o raz, potrénoje a, a zůstane v klidu. Třeba je ta domluva jako mimo a jako veřejnost to neví. Třeba se domluvili, OK, Matěj, vezmu tě, vezmu tě do Ruska, tam, tam odchytáš jeden, dva zápasy, uvidíme. A teď, teď bude lepší pro to je volno. Třeba je to takhle. Hmm.
1: Kromě Machovského není v nominaci ani nejproduktivnější hráč k strategii Marek Kvapil, který vede pořadí z 25 body z 15 duelů. Kvapilovi neuškodil ani odchod Michala Bulíře do KHL a v bodování si udržuje pohodlný náskok. Není Ondro tohle zbytečný luxus opomínět takového hráče? Já nechci být v té nominaci až jako přehnaně pesimistický, jak se tak poslouchám, ale
3: uh, to jmenuji, tam chybí nejvíc ze všech, která Marek Vapil, protože pro mě je to naprosto dominantní hráček v současnosti, který to, co si dovolí na ledě, to, jaké má, jaké má myšlení, v jakém je laufu, žádný jiný hráč není v současnosti tak dobrý, jako je Marek Vapil. Dokáže vymyslet famózní věci. Já jsem teď byl, uh, trávil jsem víkend v Liberci na zápasech uh, Liberec Sparta a následně v neděli uh, Liberec Plzeň. Marek Vapil v obou, v obou zápasech nazbíral několik bodů a byl neuvěřitelný. On to, to, jak dokáže číst druhu, jak dokáže zpomalit. Dneska všichni se hráči honí v rychlosti názují puky, sráží se, bojují, ale Marek Vapil hraje jinak, hraje chytře, zavaze puk do pásma tam člověk si kolikrát říká, aha, tak on teď jako neví, co s tím pukem udělat, ale on to moc dobře ví, on si počká na pohyb obránce, pak udělá tři rychlé kroky a obránce je fuč a jako. Strel má vynikající. Pro mě je to chyba, že nejede.
2: A myslím si, se nějak jako špatně možná zapsal u předchozího uh, trenéra Jandače, kdy byl vlastně povolený, myslím, 2016 na Karialu a tam měl jenom jednu asistenci, ale od do té doby ty, ty pozvánky neměl. A taky mě to překvapuje. Myslím si, že určitě by tam. Kdyby tam měl být, jestli jestliže mu to klapalo s Bulířem, tak OK. Bulířovi se teď daří, daří i v Magnitogorsku, ale já si myslím, že Kvapel jako udělá hvězdu i, i z Libora Hudáčka, jo, který se teda někde vyjádřil v dnešním si rozhovoru dokonce s tebou, že chce dát kolik gólů, pak 50, nebo bodů chce mít. Říkal, že chce mít průměr bodů na zápas. Průměr bodů na zápas, no tak začátku to celkem uteklo. No ale teď možná, když bude vedle KOPEL, tak to bude, protože to je přesně takový hráč, který, který může i z něj udělat. Hráče, který tenhle slib uh, splní.
3: A přesně o tom to je, On, Marek Vapil dělá hráče okolo lepšími. Při všiuctě k Michalu Bulířovi. Marek Vapil je hlavní důvod, proč může teď být Michal Bulíř v Magnetogorsku a, a hrát KHL. Kdyby neměl vedle sebe kvapila, těžko si to dovodu představit.
0: Já se ještě trošku obávám, jestli náhodou s Marka Vapilem se nestane takový druhý ton, který prostě byl dominantní v extralize i v Evropě vědělo se o něm, že to je výborný střelec ale na reprezentační úrovni nikdy nedostal nějaký výraznější prostor, nikdy se mu tam nedařilo u Kvapela mi to trošku přijde
3: zatím podobné U Marka Kvapela možná může být trochu problém jeho, jeho povaha je takový specifický ne s každým si sedne nes s každým si rozumí mezi novináře chodí velice nerad na rozhovory, ty prakticky ty prakticky nedává Nevím, jak to má se spoluhráči, bavil jsem se teď po zápase s Filipem Pešánem Dělali jsme o, něj, o něm, o Marku Kvapilovi velké téma v deníku sport. Bavil jsem se o něm s Viktorem Učíkem, který s ním hrával v první lenně ve Vítkovicích, když se vrátil Marek Kvapil z Ameriky. Viktor říkal, že jako byl takový zvláštní, ale že dával goly, no a že I kdyby kabiny nechodil oblečený v ovčí kůži, tak mu to nevadí. A prostě pokud ten hráč dává goly, a a jako trénuje, nic neodflákne, tak, tak mu to nevadí. No. Filipeša na druhou stranu říkal, že si myslí, pokud by Marek Kvapel dával o pár procent víc své přípravy a jako víc makal a víc nastavoval hlavu, tak je nadprůměrný hráč hál, s čím fakt souhlasím.
2: no on občas Chci říct, že úplně něco odflákne, ale někdy, někdy ani mi vidět, že takový uh, trochu nuděný. Samozřejmě teď ho teď hokej baví a, a jenom doplním, co se týče těch rozhovorů, tak to bylo uh, v mistrovské sezóně komety úplně evidentní, no, protože pan Kvapil <laughs> přišel někdy na podzim jenom na, na, na rozhovor a pak o, od té doby uh, mezi novináře uh, nešel a uh, prakticky ani, ani Martin Erat moc nechodil, že za ně spíš mluvili uh, činy na ledě. No. Možná, je i proto,
3: pardon, možná i proto o něm třeba fanoušci, fanouci mají takové povědomí, protože prostě s některými hráči napadá mi třeba Petr Vrána, takový hráč, který taky si odehrál své ve světě, ale je pak střícný a kdykoliv je potřeba, tak ten rozhovor dá, mluví dobře, poutavě, třeba i proto podle mého názoru o něm ti lidi vědí víc než o Marku Kvapilovi, který se prostě neprodává, že jo? To je on s novináři se, s novináři se nebaví, Mnoho lidí neví, že byl na mistrovství se 2010, že má zlatou s Ms O jiných hráčích to ví, ale často, když třeba uh, v hospodě hrajeme hru, kdo vímenuje jmenuje nějaký třeba tým Zlatý z Nagana nebo SMS 2.10, tak často jméno Marka a tam jako chybí v tom výčtu, protože prostě nebyl tak výrazný a rozhovory s ním jako nikde nebyli,
2: no. už tak takový frázový tý občas, no? Ano,
1: ano ne. Ano ne. <laughs> Dotazník. No. <laughs> Jak jsme avizovali v úvodu, tak se ještě podívejme na skok do NAL. V Zámoří se rozjíždí slibná sezóna Tomáše Hrtlovi, který se dostal zřejmě do životní formy a pišný se bilancí bod na zápas. San Jose se tak i díky jeho výkonům drží v popředí divize i celé západní konference. Jak Petře vnímáš pokrok v Hrtlověře a dává podle tebe zapomenout na ty méně výrazné sezóny v minulosti?
2: určitě dává a ještě i dá zapomenout na ty, na ty sezony a bude mít jeho maximum myslím 46 bodů v základní části To si myslím, že určitě je určitě schopný překonat a on teď může být prostě v naprostém klidu no, protože příprava měli konečně jako pořádnou žádné zranění ho nelimitovalo až teď teda, co jsem slyšel, tak teď hraje s nějakým menším zraněním, ale dá se s tím, dá se s tím hrát, ale měl prostě plnohodnotnou přípravu podepsal lukrativní smlouvu na 4 roky takže on opravdu může být v že může si ten hokej užívat a to bylo vidět na začátku října když dal možná jeden z adeptů na, na, na gol roku proti, proti Enehimu to jeho krásné solo v, v oslabení takže je vidět, že si opravdu věří má více jak bod na, na zápas a momentálně tu ofenzivu s Timomérem a, a řekněme třeba ještě s Evandrem Kejnem táhne, je druhý, je druhý centr a zatím třeba Pavelsky a Thornton, ti starší hráči, zatím jsou trošku upozadění, ale prostě má jako skvělý start do sezóny a myslím si, že to své, to své bodové maximum překoná.
3: Já jsem s Tomášem Hertlem pravidelně v kontaktu a mi se na něm strašně líbí ta jeho, ta jeho pracovitost, to, to, jaký on je opravdu profesionál každým coulem. Viděl jsem jeho letní přípravu, kdy fakt jako neuvěřitelně dřel a je strašně cílovědomý, on se nebojí říct na rovinu, ok, teď chci být jako líder toho týmu, chci mít prostě víc bodů, než jsem měl, chci mít top sezónu, taky si je vědom toho, že ta jeho role není úplně jako snadná, ono, divák zvenku, který třeba ty zápasy nevidí a hodnotí hráče jenom podle bodů, tak třeba u toho hrdla si mnohdy říkal, jo, tak zase nic, ale on pro ten tým udělal tak strašně moc černé práce, on je z útočníků Sancho se nejvytěžovanějším hráčem na oslabení. Zblokuje hodně střel, rozdá hitů, hraje v průměru na utkání asi 18 minut. To je obrovská porce, vyhrává důležité buly, je, je taky flexibilní, je schopný odehrát zápas skvělně na křídle, když se to hodí. Pro mě je to v Česku zatím dost nedoceněný hráč, jelikož to se dostám trošku jinam. V Česku se hráč často hodnotí na základě úspěchu v reprezentaci. To už třeba můžu stáhnout na Patrika Eliáše, který prostě. Byl úplně někde ale to nechci odbočovat, Tomáš žertl, má všechno před sebou ještě mladý a uvidíme, jak často bude jezdit na, na repere, protože podle mě San Jose má tak nabitý tým, že může letos ve Stanley Cupu jít hodně daleko, takže příští rok v Bratislavě možná nebo pravděpodobně čeští diváci Tomáš Hertla neuvidí. Já doufám, že by mu to přál hrozně, aby došel daleko ve Stanley Cupu.
0: Mně přijde, že si přinesl tu skvělou formu z loňského playoff nebo teda z jarního playoff do nové sezóny a právě s tou smlouvou se jako uklidnil a ví, že má svoje jisté a neustále pracuje na té své pozici v San Jose. a se týče těch, těch odehraných minut, tak skutečně oproti začátku loňské sezóny, tak hraje průměru o tři minuty více. Hraje teda všechny, všechny situace, kromě oslabení, tak samozřejmě přeslovky. Hraje navíc v poslední minuty, kdy San Jose dotahuje Vždycky je na hladě do, do těch posledních sekund, takže se na něm staví, on si uvědomuje tu svoji pozici, neustále na ní pracuje. A myslím si, že tady ten, ten povedený začátek mu ještě pomůže do té sezóny, aby, aby tu pozici ještě jako podpořeno, prostě dokázalo, že, 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 že na ní má.
3: A jak už tady padlo, Tomáš taky od nové sezóny dává jako moc pěkné goly, což v minulosti nebylo úplně zvykem. Často toho puk trefil dozadku do Brusle, ani o tom nevěděl. On, je mu to hodně táta, jeho vyčítá. Táta mu pořád říká, který hraje uh, sám hobby hokej, říká mu: Hele, já ty góly jako dávám pěkný, podívej se na ty, na, na ty tvoje, to, na to se nedá koukat. Tomáš říkal, že nebýt pořád takový, takový dřevák, že šancí má dost, takže nebýt dřevák, tak těch gólů dá ještě víc, ale na rovinu je moje úplně jedno, jestli dává ty goly pěkné nebo, nebo škaredé. On říkal, i goly, gól je furt gól a prostě i takový se počítá, ale i pro to jeho sebevědomí to. Jak řekl Petr, to solo proti Jenehimu potom, ale jako chtěl nechtěvám, to sebevědomí musí vyletět jako hodně nahoru no a pokud si to udříš, tak myslím, že může nebo už má hodně dobře nakročeno k v maximu letošnímu finálu.
1: Naopak pochmurné období prožívá Jakub Jeřábek, obránce, který byl na jaře utažení Washingtonu za Stanley Cupem, se neuchytil v letošní sezóně po Edmontonu ani v St. Louis. Které jeřábka nabídlo ostatním týmům a následně ho poslalo na farmu. Ondro, probojuje se podle tebe jeřábek zpátky mezi tu zámořskou elitu, anebo je to podle tebe konec NL? Já bych
3: strašně rád řekl, že se probojuje, ale popravdě tomu úplně už moc nevěřím. On Kuba dostal, dostal šanci v Montrealu, kde hrál jako dobře loni, odehrál tam konec sezóny, podle mě to zvládl výborně, se ctí. V týmu, který uh, opustil už v té době hodně nebo několik dobrých hráčů, který dohrával sezonu vlastně bez už možnosti odehrát playoff, a on tu roli zvládl a byl, byl dobrý obránce v Montrealu. Doufal jsem, že tam zůstane. Bohužel klub opustil, odešel nám a čekal jsem, že přijde šance. Ta nepřišla, odehrál jeden zápas za St. Louis, ten byl totálně strašidelný. Tam odehrál 9 minut, zapsal tři minusové body. Při tom jako St. Louis vyhrál opět že on byl všech tří inkasovaných gólů. Ale jako zápas vůbec se stane, no, ale, ale těžko, no, spíš už to popravdě vidím na, na jeho konec v Hál a vyhlížím nějaký kvalitní klub KAHL, který ho klofne.
0: Možná jediná taková šance se nabízím přes potenciální zranění některých obránců St. Louis, ale v s tím souvisí teda i jako řekněme nadstandardní výkony na farmě, aby, aby teda ho povolali zase zpátky, takže jedině asi, no.
2: no, že Tam je prostě pět kvalitních beků, a on asi nebude ten, ten šestý, no není jako úplně takový typ do nějaké tra, třeba třetí obrany, která bude hlavně jako důrazná a přijde, že vždycky měl být spíš ten tvořivější bek a když se tam podívám jako Dan Edmund, Edmundson Pietrangelo Baumister a Parajko tak ty jsou asi jasní a vlastně bude mít velice těžký bez nějaký místo urvat St. Louis Blues, tam je ta obrana nabita.
3: Já bych ještě možná odbočil když jsme byli u českých obránců a u San Jose tak pozice Radima Šimka která mi přijde taková na jednu stranu jako naděje plná, na druhou stranu strašně k On je od, celou sezónu je vlastně ten ten, ten hráč, který je s prvním týmem v San Jose, který s nimi odjíždí, objíždí všechny, všechny tripy přes uh, celé spojené státy, ale prostě na tu šanci, na tu šanci pořád čeká. Je psaný tak, jako takzvaný healthy scratch, zdravý náhradník. A je to strašně nevděčná role. Tomáš Hertl mi říkal, že, on tu, že radím všem, jak si tu roli užívá svým způsobem, že zkrátka ten luxus v NHL, hotely, jídlo, v péči, jo, ty hráče, nesrovnatelná s AHL. Ale na druhou stranu, vemte si, on dostane, dostane šanci si do nějakého zápasu a půjde do něj naprosto nerozehranej. Potom, co poslední ostrý zápas hrál někdy v dubnu či květnu. To je strašně těžký. a musíte přesvědčit v tom jednom zápasu ukázat, že vy na tu NHL tak jako máte. Já mu tuhle roli opravdu nezávidím. Byl bych být tým, tak jsem raději v AHL, tam jako pravidelně hraju, jsem rozehranej, můžu se ukázat, a mít třeba i paradoxně blíž k tomu prvnímu týmu, než jako jezdit a koukat na zápasy z tribuny a jenom prostě trénovat. Trény, zápas.
2: No bohužel taková je realita těch českých obránců teď v final, protože Campney si tohle protrpěl v Chicagu a možná to tady čeká třeba i Rutu, že, že by čistě teoreticky mohl být taky healthy scratch. Takže to je prostě fakt jenom realita těch českých obránců. V Campney říkal, že se s ním... Nikdo ani o jako nebavil, co a jak, až ve Washingtonu dostával nějaký, nějaký, nějaký feedback prostě na tyho výkony. Takže do věště jaká je, je tady ta komunikace, že když by třeba za ním někdo přišel a řekl, nehraješ teď proto a proto, ale pokud se s ním ještě ani nikdo nebaví, tak je to jako, jako život ve skořápce. No.
1: Ústředním tématem současného dění je ale znovu zrození Koloréda a hlavně jeho první útočné řady ve složení Landeskog, McKinnon, Rantanen. Tahle formace je nejproduktivnější v celé NAL, přičemž Rantanen vede kanadské bodování. Tome je tenhle útok taky nejlepší v celé lize.
0: Podle bodů to tak vypadá, protože celá tahle trojice je v letní desíce kanadského bodování a nazbírali dohromady už 55 bodů, to je neuvěřitelné číslo. A když to srovnáme například s bostonským elitním útokem, kde hraje teda Postrněák, Bergeron, Marchand, ti nazbírají nějakých 50 bodů. Takže z tohle statistického srovnání ten kolorářský útok vychází lépe. Pro mě to je takový prototyp současné NHL, kde se prostě klade důraz na, na rychlost, na přímo čarost. Všichni tito hráči mají tyhle atributy a já bych možná ještě vypíchnul Mika Rantanena, protože to je ten zástupce z té mladé finské generace, kterou já teda osobně díhuji, protože ta, ta finská stopa VNL těch mladíků je velice silná, ve všech týmech je prakticky nějaký zajímavý finský hráč a většinou hraje ústřední roli v tom týmu, ať už je to v Karoléně, dvojce, Aho, Terevejnen, na Floridě, Barkov, v tu teď stoupá Kaspery Kapanen, takže já tuhle mladou generaci těch Finů, kterým je kolem 22 let obdivuji a myslím si, že se máme co učit od, od Finů například, protože my, my vždycky prostě máme jednou za čas nějaký střípek, ale, ale taková ta vlna nějaký, nějakého většího počtu hráčů nám, nám NHL chybí.
3: Já souhlasím. Sám jsem až jako překvapený tím, jak je ten útok dominantní finál, protože ve si, že ještě pár let zpátky mi karantane nás zase tolik lidí neznalo a on jako do NHL jako velká voda a začal dávat góly, To, že vede kanadské budování, v současnosti není určitě náhoda. Ale přiznám se, že o trochu víc mě baví jako koukat se na bostenskou volinu, na Pastriánka s Maršándem a Bergeronem, to je prostě... Asi taky z velké části díky hlavně Davidu Pastrňákovi. Ta je prostě paráda na to koukat. Jejich, jejich pohyb, jejich hokejovost, nečekané, nečekané přihrávky. Ta lena je podstatně víc bojovnější. Dokáží jako v tom útočném básmu být víc agresivnější, dravější. Mají asi větší drive, tlak do brány soupeře. Ale kvůli Pastrňáka s Maršandem, ta je prostě paráda na to koukat. Individuální akce. Čukes přihrávky do prázdné branky až to mnohdy jako, jako se exibice a ne z ostrýho zápasu na HL.
1: Tak jo, tak to je z dnešního Hockey Focus podcastu všechno. Ondro, Petře, Tome, díky. Vám posluchačům děkujeme taky za přízeň a jako tradičně připomínám, že tenhle i další podcasty najdete na webu sport.cz a taky na Soundcloudu, YouTube a Spotify. Budeme rádi za vaše komentáře. Mějte se hezky.